0: Só 7% dos brasileiros confiam na maioria das pessoas que está à sua volta. Nos países nórdicos, o índice pode chegar a 60%. A confiança aí não faz restrição. É com família, amigos, colegas de trabalho. O Brasil é o país com mais desconfiados na América Latina e esse traço pode, pode influenciar em questões complexas, como na saúde, movimento antivacinas na ciência, terraplanismo, na educação, doutrinação. Por que a gente é um povo tão desconfiado? Depois de 2019 tão bagunçado, a casa tem que estar arrumada para lidar com provavelmente mais esse turbilhão que vem pela frente nos próximos meses. Fala galera, meu nome é Pedro Bom, tudo bem? Mais um episódio do podcast Bateu. Tô aqui com as minhas amigas, minhas irmãs.
1: Eu sou a Mari, hoje a gente vai conversa conversar sobre confiança. E eu sou a Nayla. tudo bem galera? É. Construção de confiança. O hum. que que. O que. que... Eu, eu fico um pouco em dúvida, na verdade, sobre esse tema, porque eu acho que confiança é uma coisa meio ovo galinha. Hum. Tipo, você precisa dar espaço para que as pessoas sejam. E você precisa. Você precisa ter uma dose de confiança a princípio para que a confiança se construa. Hum. Então, se você já começa desconfiando das pessoas, é, é muito difícil que um relacionamento de confiança se construa. Então, acho que assim, partindo desse. Partindo dessa ideia de que talvez você precise confiar para poder confiar, como que você enxerga isso? E como é isso para você? É,
0: pra mim sempre foi uma, uma questão muito de... muito de olhar, assim. Eu sempre fui um cara que, desde criança, eu sempre fui um cara muito, muito expansivo e, naturalmente, eu fui eu sempre fui um cara que confiei muito nas pessoas, assim. E isso não me gerou muitos problemas. É, e, naturalmente, como... Eu sempre fui um cara muito mais, muito mais ouvinte do que falante. Sempre fui um cara que as pessoas também sempre tiveram muita confiança em contar os seus segredos, ter um cara que. Um, um amigo fiel e tal. Sempre fui um cara muito, muito por esse lado. É... Amigo do Peito. É, amigo do Peito. Conforme o, o, a pauta do, 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 do podcast, o nosso crescimento foi, foi acontecendo isso isso foi se quebrando um pouco, porque a gente vai se decepcionando com em alguns lugares, a gente vai tendo problemas de trabalho, a gente tem falta de comunicação, que pode ser também entendida como, às vezes, desonestidade por outras pessoas. A gente vai vai perdendo um pouco dessa, dessa confiança que a gente tem com as pessoas. E hoje eu me julgo muito com relação a isso, em como, é, em como eu mantenho a, a, o meu coração limpo e a minha cabeça sempre atenta, porque as pessoas estão fazendo ao meu redor e como eu consigo também manter essa confiança que que, que as pessoas sempre tiveram em mim, sabe é? Porque eu acho que isso, pra, principalmente para relações de trabalho, é, é importantíssimo. A gente tipo assim errar todo mundo vai errar, sabe é? Mas por exemplo, pô, a Maria errou. Ah, mas a Maria errou. A gente sabe que ela que ela é confiável, sabe é?
1: uhum.
0: Errar é? É normal. Ou tipo, pô, o Pedro errou, porra, Pedro errou mais uma vez, isso é normal pra ele, tá ligado? A gente, não, a gente já não espera muito a coisa dele, são coisas diferentes, saco é? Então acho que a confiança vai muito daí também.
1: Vocês, vocês costumam é, vocês costumam confiar de cara nas pessoas, assim? A primeira reação de vocês é confiar ou desconfiar das pessoas? Ou não tem um padrão, ou depende, como é isso?
2: Ah, é difícil colocar um padrão. Mas acho que pra mim é muito mais a energia
1: da pessoa. É. Eu... O que é mais frequente pra você? Confiar ou desconfiar?
2: Acho que quando eu era mais nova, eu era mais... Eu achava que todo mundo era legal. E aí eu fui quebrando a cara porque eu não sabia fazer um filtro de alguns comportamentos das pessoas comigo. Então eu fui entendendo, ao longo dos últimos 15 anos, quem eu posso, de fato... Quais são padrões que, de cara, eu posso confiar e padrões que eu tenho que ficar um pouquinho com o pé atrás e aí quando eu virei adolescente adulta eu virou muito uma questão de é, assim do santo bater mesmo de eu olhar para a cara da pessoa e confiar na pessoa e aí nem sempre eu tô certo também às vezes no meio do caminho a pessoa não é às vezes eu crio muita expectativa em cima daquilo de uma confiança fora do né fora do, do padrão é... mas já me surpreendi positivamente muitas vezes quando eu deixei quando eu dei só o um primeiro passinho de confiança, e a pessoa se mostrava muito mais do que eu esperava. Então, tanto que, por exemplo, ah, as pessoas falam assim, ah, amigo de trabalho, você não vai fazer amizade no trabalho, porque é um trabalho todo mundo está querendo estar tá melhor que o outro, ganhar promoção primeiro que você. E todos os meus melhores amigos foram feitos em ambiente de trabalho. Assim, foram pessoas que a gente confiava para trabalhar junto e fechava, e depois as coisas iam se desenvolvendo. Então não tem um padrão específico. Acho que ficando adulto e os contextos que você conhece as pessoas fica mais difícil de você identificar padrões é, de virar amigo de alguém e confiar em alguém. Hoje você pode virar amigo de uma pessoa se for beber uma cerveja a pessoa pode virar tua
1: melhor amiga. Porque as pessoas são diferentes, né? Eu acho que... Eu perguntei mais no sentido de quais são as pistas que você procura em alguém, mas eu acho que também não tem muito como. Eu acho que...
2: É, eu, eu, eu acho que tentar procurar pistas pode limitar um pouco o meu olhar, sabe? Porque nem todo mundo vai Porque, ser... Por
1: exemplo, é, eu... Uma, pra mim, uma pista é ver como as pessoas que eu conheço se relacionam com os amigos. Então, é um indicativo de que... Bom, assim, não dá pra, não dá pra você saber de cara, mas se eu conheço alguém e eu conheço os amigos dessa pessoa e essa pessoa é muito querida entre os amigos, eu já tenho, já tenho a tendência a, a ficar Com mais, mais aberta, mais aberta àquilo. O que também não é uma... Um, bom, a gente já entendeu que nada é um padrão e que nada é certo, mas... É, eu acho que eu tenho a tendência a quase sempre confiar de cara, a não ser que tem alguma coisa muito fora da, da uhum. curva, assim, tem alguma coisa muito fora da curva. E eu acho que, eu acho não, eu sei que isso é baseado na minha experiência de ter quebrado a cara muito poucas vezes. Pouquíssimas vezes eu, de fato, me decepcionei com alguém, é, eu já, sei lá, parei de me relacionar com pessoas, mas sempre foi uma coisa gradual, olhar pra alguém e falar, putz, eu fui decepcionada essa pessoa aqui me sacaneou essa pessoa me ferrou é, não consigo assim uhum. até até nas situações em que eu saí um pouco prejudicada hoje eu consigo olhar e falar ok não foi o ideal uhum. mas não, não me senti nunca traída ou, ou passada para trás ou algo do tipo
0: é eu, eu também eu também eu não cheguei nesse nesse ponto ainda não é... Traição por dinheiro, ou traição por amor, assim, eu também nunca tive, graças a Deus, eu nunca tive essas experiências. Só que eu reparo, voltando ao, ao papo de de quem te puxa mais, é, é, essa quem te traz mais confiança, eu fiz uma, um, 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 recapitulei aqui rapidamente na minha mente, eu, eu, eu acho que as pessoas que mais me trazem confiança são as pessoas que são totalmente os meus opostos, assim, saca? Por exemplo, não que eu seja um cara extremamente emocionado, mas quando eu vejo pessoas muito emocionadas em projetos, em ideias, em, sei lá, em relações também, que ainda não tem nenhum tipo de laço muito forte para se colocar uma emoção muito forte, eu já naturalmente uhum. já tem um pé atrás, tá Eu acho, e eu, eu, eu tenho um pouco um pouco disso vendo um pouco sobre sobre quem eu sou, saco é? porque eu acho que eu já fui um cara muito emocionado em, 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 em relações muito relacionado em projetos muito relacionado em muito emocionado em, em alguns trabalhos que naturalmente há, há, há algumas algumas quedas e algum, algumas decepções que acho que até eu que eu mesmo próprio criei me me fizeram que fizeram com que eu fizeram com que eu mudasse um pouco dessa dessa minha personalidade sacou eu fosse um cara um pouco mais contido. Então, quando, eu, quando eu, eu, eu eu vou falar com uma pessoa, vou trocar uma ideia com uma pessoa sobre a minha vida ou algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, quando eu entendo que a pessoa está tranquila com, com relação aquilo, não tá colocando o carro na frente dos bois uhum. e tá colocando aquilo como mais um projeto que pode dar certo, como também pode dar errado, Aquilo ali me gera uma confiança muito grande, assim. Tipo assim, essa pessoa tá tranquila, então eu acho que eu posso me emocionar um pouquinho, coisa é? <risos> Acho que é mais ou menos por aí. Tem alguém um pouco
1: mais sã é. que no eu, final então eu posso ficar um é sempre sobre a gente, né? Porque isso que você falou, por exemplo, e que você falou também, Naila, é sobre quebra de expectativa. Uhum. E no, no... acho que no duro, assim, tipo, no papel, quebra de expectativa não tem muito a ver com confiança. É literalmente quebra de expectativa, então... Acho que confiança também é uma expectativa, mas a gente tá falando aqui de uma forma mais, mais ampla. Uhum. Talvez, acho que o que a gente tá falando mais é uma coisa mais próxima ao caráter, assim. Tipo, será que essa pessoa tem um potencial pra me sacanear? Exato. Então, acho que a gente consegue dividir gente isso co... do que é meu uhum. e do que é, de fato, da outra pessoa. Da outra pessoa. O, é. o potencial de te fazer mal. Eu tenho a impressão de que... Hum, é, sei lá, né? A gente lida com uma galera meio paranoica. Eu tive alguns problemas com amizades. É, tive um problema uns dois anos atrás que me deixou muito... muito impressionada da maneira como a pessoa lidou. Porque eu tava... Acho que não tinha muito errado na história. Eu contei uma história pra essa pessoa. Essa pessoa não gostou dessa história. E eu tava errada na história que eu contei pra ela. Uhum. Mas eu também nunca tive a pretensão de falar putz, olha aqui como eu fui maneira. Foi um lance assim, ó, oh, você é minha amiga, eu tô te contando isso daqui, eu dei essa vacilada de fato, e a pessoa, vrá, caiu em cima de mim, assim, de um jeito uhum. avassalador, e eu fiquei, confesso que eu fiquei sem entender, porque não é a minha primeira reação, eu sempre acho que a gente consegue se entender na conversa, acho que dá, é, eu, eu sempre tento me explicar da forma mais clara possível... E eu sempre tento entender o que as pessoas estão tentando me falar da forma mais clara possível. Considerando que nem sempre o que sai da nossa boca a princípio é o que a gente de fato está querendo dizer. Exatamente. Principalmente nessas relações de amizade. Um fala banana, o outro fala laranja, uhum. ninguém entende nada e todo mundo fica mal. Então eu sempre tento ir no, no sentimento mesmo, no que eu realmente estou tô, tô querendo expressar. E aí essa situação, é, é, essa pessoa teve uma desconfiança tão grande de mim depois... E eu falei, putz, por que você tá desconfiando de mim se eu assumir que eu vacilei e tô te contando, assim? Tipo, não é que eu tô tentando te enganar. E a impressão que eu fico é, pessoas muito desconfiadas, é, não sei, assim, como que você acho tá que acostumado? Que é, como é que você tá acostumado a doida. agir? Como que você tá acostumado a agir com as outras pessoas se você acha que você precisa desconfiar de todo mundo? Eu acabo tratando as pessoas, a gente é a nossa própria régua, né? Acho que no final das contas. Então, acho que porque eu confio e eu me dou bem com, com, com a maioria das pessoas, de forma geral, eu meio que coloco essa régua pro mundo, assim, eu não estou desconfiada de você, você não precisa desconfiar de mim. Eu vou agir bem com você, acho que você também vai agir bem comigo. Então, essa desconfiança é, gratuita, eu enxergo um pouco como isso, assim, tipo, que, como que você costuma agir com as pessoas se você acha que todo mundo vai te sacanear? Você sacaneia todo mundo? tipo o que é, que é porque, isso
0: porque a, 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 a sensação e o, e o sentimento da dor e da decepção é uma sensação que que marca muito a gente né e, e parece que a nossa cabeça está sempre formatada a sempre dar valor muito muito mais valor pro que machuca a gente do que faz do que faz do que o que faz a gente feliz tá ligado e se isso é errado ou não, é, eu de fato não sei, eu acho que a gente deveria de fato valorizar um pouco mais os melhores momentos e não colocar só como regra assim, é porque os melhores momentos tem que ser valorizados e isso não pode ser uma coisa que seja tão natural assim, porque a gente vive de fato num mundo que, que é bem desconfiado. É, e a partir desse ponto, as pessoas estão, a gente tem muito medo de, de, de se decepcionar, a gente não quer sofrer, é não quer chorar, não quer ficar em depressão dentro de casa. É, quando esse tipo de coisa acontece, aí também tem que... É óbvio que foi uma foi uma situação que que você passou e, e você, de fato, sabe tudo que você passou com essa sua amizade. Só que, será que, de repente, essa tua amizade te deu esse coiozão pra, pra te dar uma lição de moral ou, ou para que você, de fato, se ligasse para você nunca dar essa vacilada de novo? É? Porque, dependendo do amigo... Hum. Dependendo do amigo que seja, dependendo da, da relação que você tenha com ele, de, de, sei lá, de quanto tempo, sei lá, de, de qualquer tipo de, de, de lugar que você conhece, a, o conheceu, de repente vai ser uma amizade que vai no, em um lugar no seu coração, que eu falar assim, pô, ele vai estar tá pegando muito firme comigo, mas ele, eu acho que ele está querendo pegar firme comigo para eu tentar nunca mais realizar esse erro que eu cometi, saco é? Ou de repente não, ou de repente
1: foi uma... Foi uma coisa usada. Foi uma eu coisa sem assim, sentido. Acho, é, eu, já jo, eu já joguei na mesa assim, ó. Olha aqui esse dia que eu vacilei. É. Então, acho que... Não se chuta cachorro morto, né? É. Mas no trabalho, como é que vocês acham que é isso? Como são essas relações? É, você tava falando, Naila, que a galera... Cara, tipo, tem, trabalho... tem esse negócio aí que... Não dá pra fazer amigos no trabalho. Eu acho que eu sou
2: a maior emocionada do trabalho. <risos> das amizades de trabalho. Porque eu sempre fui muito agarrada com... Nos três lugares que eu trabalhei, tenho amizades pro resto da vida nesses três lugares. Temos um
0: podcast desse Temos lugar. um podcast, Temos um podcast desse lugar.
2: É impressionante, cara. O Pedro, a gente se conheceu pra trabalhar nas Olimpíadas. Junto, trabalhava com o Evel. Quase quatro um freela. Quase quatro anos atrás. Caraca. Nossa, e o Pedro vai fazer um freela pra gente. E, e é isso. Estamos aqui hoje. Mariana também. Né? E Mariana, mesmo, na mesma empresa, inclusive. Sendo que a Mari e o Pedro não chegaram a trabalhar juntos. que a Mari saiu um pouco antes. A um gente passa os tempos diferentes. É. Mari mas é a mesma cabelão. empresa. Mari com maior cabelão.
1: Outra ah, vida. Né? Outra
2: vida. E é isso. A gente ficou amiga até hoje. E eu trabalhei em outros lugares que... Novamente, eu não só ficava muito próxima no dia a dia de trabalho. De criar uma parceria de... Beleza, você tá ferrada aqui numa coisa, então eu vou te ajudar. Nesse tipo de do fluxo de trabalho, né? Mas de sair do trabalho, beleza, bora tomar uma cerveja ali embaixo e virar amiga que vai almoçar com a tua mãe na tua casa. E que você vai, seus parentes vão saber quem é e vai perguntar. E Fulano? E Mari? Então, eu, eu, eu honestamente, inclusive, nunca rolou. Mas pode ser que aconteça em algum momento na minha vida, eu acho que é mais fácil eu levar uma puxada de tapete, entre aspas, no trabalho do que na vida fora trabalho. Porque no trabalho eu vou falar assim, cara, a gente tá aqui no mesmo espaço, no mesmo lugar, com o mesmo intuito. Por que você não vai ser maneiro com quem tá do seu lado? Por que você não vai ser parceiro com o cara que é da tua equipe? Por que a gente não vai virar todo mundo. não vai virar todo mundo brother para ter, terminar isso aqui logo de uma forma bem feita, eficaz, e depois já tem uma cerveja para comemorar isso. sabe Não faz sentido para mim, de verdade. Eu não consigo entender as pessoas que têm um, uma forma de pensar diferente disso. E é um exercício, porque existem, mas eu tive a sorte já não, não sim Já encontrei pessoas que não eram tão né, proativas para fazer as coisas acontecerem, porém, não eram pessoas tão próximas dentro do meu ambiente de trabalho. É, e a é que só, em algum momento da minha vida, pode ser que eu quebre a minha cara <risos> e leve uma puxada de tapete. Mas eu acho, é, pra mim, é, é a mesma coisa que a Mari vê fora do meio do de trabalho: que é confio já de cara na pessoa, assim, eu confio já de cara das pessoas que trabalham comigo. E aí vai criando uma, uma história, essa amizade vai se desenvolvendo.
0: Mas você prefere não separar a sua vida pessoal? da sua vida profissional, você acha que a mesma Nayla na, na vida pessoal, é, na relação que você tem com a sua família, com a sua filha, com a sua mãe tem que ser a mesma Nayla que você...
2: Eu acho que seria impossível, mas eu acho que, assim, impossível de uma forma bem orgânica porque são demandas diferentes, sabe? São demandas da Naila diferente. Então, a minha demanda dentro de casa é diferente da minha demanda dentro do trabalho. Então, eu posso sair com a Mari, trabalhar com a Mari e, sei lá, a gente sai junto, bebe junto e não são as mesmas pessoas. E ela vai almoçar lá em casa comigo com a minha mãe não é a mesma pessoa, mas acho que todo mundo é assim. Eu não vejo isso como se categorizando, sabe? Eu acho que são várias formas que eu consigo gerenciar os vários ambientes que eu transito.
0: Mas e numa relação de, de hierarquia, por exemplo? Vamos colocar, você já tem a sua posição no, na, tua, na, na empresa que você trabalha, e você tem pessoas que estão abaixo de você e pessoas que estão acima de você. Uhum. É, pensando numa forma quando isso naturalmente isso vai acontecer, quando você estiver numa posição de mais liderança e mais chefia, entre aspas. Sei lá, você virou a presidente da tua empresa, sabe qual Você acha Mas que você tem que vai. Você virou presidente pra isso acontecer. <risos> pode acontecer, pode acontecer. Mas você acha que isso pode... Você acha que você vai conseguir manter... Óbvio que ficar fazendo uma previsão de futuro é muito uhum. complicado, mas... Você acha que você vai conseguir manter esse olhar para as pessoas que estão ao seu lado, essa confiança, essa mesma, essa mesma troca? Ou vai chegar um momento que você vai ter que mudar um pouco?
2: Olha, eu espero que sim. Porque tem muita gente que acha que você chegar no topo, entre aspas, lá, né? Profissional, te deixa num lugar de solidão. E eu vejo totalmente ao contrário. Então, se eu chegar numa posição de presidência e o que seja, eu quero ter mais gente de confiança do meu lado, abaixo de mim, acima de mim, enfim, não importa. Eu sou muito contrária da ideia de que qual mais, qual mais importante eu vou ficando dentro do trabalho, mais confiada tem que ser. Pelo contrário. Eu quero ficar mais importante no meu trabalho porque eu tenho mais gente do meu lado que eu posso, sim dar a mão e falar assim confio em você, estamos juntos, seja para o bem ou para o mal. Assim como eu já fui muito amiga de chefes, sou muito amiga dos meus chefes, tenho ex-chefes, enfim, fomos viajar no ano novo com o meu ex-chefe, então a minha relação com hierarquia é muito tranquila, porque eu sei os limites das coisas, eu sei os lugares, eu sei, cara, no ambiente de trabalho, eu não vou chegar falando com fulano da mesma forma que eu falo com ele lá no bar, porque aqui é o ambiente de trabalho. E é isso, é saber, você separar, é saber separar e estar tá confortável separando as casinhas. Senão, não, fa não façam amigos com pessoas que trabalham.
1: Talvez eu seja uma millennial é, emocionada, mas eu acho inviável você trabalhar com pessoas que você não confia. Eu acho que especialmente quando você é chefe e que você tem a opção de selecionar essas pessoas. É... Eu sempre trabalhei em lugares pouco competitivos as empresas que eu trabalhei não eram competitivas, e eu acho que isso cria um ambiente mais propício para as pessoas serem amigas. E eu também não consigo entender, é, é muito diferente de mim, então é realmente para mim um pouco difícil de, de assimilar pessoas que trabalham e não criam bons relacionamentos no trabalho. Ainda que tudo bem, ainda que você esteja satisfeito em chegar, tipo, fazer o teu, almoçar e ir embora, eu passo tanto tempo no trabalho que... Não tem como, assim. Não tem como ser só... Eu acho que é muito tempo, é muito tempo da minha vida. São as melhores horas da minha vida, né? Tipo, aquele filé do seu dia que você passa ali reunido com pessoas. E se essas relações não forem... Sei Sim, lá, quase saudáveis. tão boas quanto as relações que eu tenho fora do trabalho, é uma vida muito difícil, assim. É, é uma coisa... É, você vai ter que aturar muito mais. Você vai ter que entubar muito mais. Você vai ter que putz, abri mão de muito mais coisas, então, no final das contas, novamente, talvez sendo um pouco privilegiada por esse lado de não ter trabalhado em empresas competitivas e ter tido pessoas ali ao meu redor, na maioria das vezes, que estavam bem intencionadas e também estavam afim de ter um relacionamento, isso melhora muito meu dia. Porque hoje eu trabalho com música, sei lá, hoje eu chego e a mina que é meu par, a gente bota uma musiquinha antes do nosso chefe chegar, pá, dá uma dançada, senta, almoça, às vezes toma uma cerveja, ah, sai junto repente, no final de semana. de
0: repente, esse ambiente que naturalmente é um pouco mais leve, ele tira um pouco da, da alcunha da competitividade, sacou? Uhum. Mas ele continua se mantendo competitivo. Mas como eu o digo ambiente, competitivo como ambiente, entre...
1: Então... Assim, tem empresas que naturalmente... Sei lá, estiga. a boa performance da, da pessoa que trabalha comigo não me prejudica em absolutamente nada. Quando você trabalha com vendas, sei lá, quando você trabalha com outras coisas um pouco mais é, voltadas para esse lado, é competitivo. Tem quem vai lá ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Sim. Pra mim, nos lugares que eu trabalhei, nunca fez absolutamente nenhuma diferença. Muito pelo contrário. Se a pessoa que é meu par tá lá fazendo um puta projeto, uhum. é foda, eu posso me envolver, eu posso estar tá perto, eu posso aprender junto, sabe? Então, assim, eu... Todos os lugares que eu passei, eu fiz amigos é, desde o meu primeiro estágio, é, eu espero continuar fazendo amigos até, sei lá, eu morrer. Então, eu acho que isso cria realmente um... Levando a coisa da confiança mais pro coletivo, uhum. é, que não é só eu nos meus relacionamentos, afinal de contas, os relacionamentos são coletivos, eu acho que isso regula um pouco o ambiente que a gente está vivendo. Sim. Você, você vê... É o que eu falei, assim, Pra mim, eu sempre observo como as pessoas com que eu conheço se relacionam com os amigos. É, Ver as pessoas se relacionando bem no trabalho, nas amizades. Ver, sei lá, um amigo que se amarra no chefe. Ver uma pessoa... Eu tô, vou trabalhar agora com uma, pessoa, com uma menina que foi minha estagiária na minha empresa antiga. E aí, quando abriu, eu chamei de novo. E aí, ela também foi estagiária de uma outra amiga. Então, assim, essas redes, elas... Me dá um pouco mais de.
0: Pessoas que deixaram boas imagens Sim. em boas.
1: Pois é, eu acho que faz diferença no coletivo, no Cara, seu no dia a dia. Carnaval, no...
2: A gente tava com um grupo de pessoas e uma das meninas falou assim: gente, minha estar ali. E a gente, pô, tu não vai falar que você está agora no meio do bloco, né? Menina bebendo. Não, vou lá dar um abraço nela. E elas surtaram, se deram um mega abraço. Então, é esse tipo de coisa é. que eu acho interessante. Eu nem sei qual área que ela trabalha, que a gente trabalha com comunicação então você ser amiga da galera é muito mais fácil do que é, em outras que áreas mais colariz, né? né mais quadradas entre aspas é...
0: eu acho que é bom é bom você é bom a gente sempre é, prezar sempre em deixar uma boa uma boa imagem e uma boa uma boa história nos lugares que a gente passa né e até entrando um pouco no tema sobre sobre autoconfiança
1: é, eu tive uma, eu tive uma experiência, acho que a única experiência ruim que eu tive no trabalho foi um pouco... É, a única experiência negativa que eu tive em relacionamento no trabalho foi um pouco por causa de confiança também. Novamente, uma pessoa que eu confiei desde de, de, a princípio, de cara, e que também confiava em mim e que me passava uma... Me passava uma... Sensação. É, me passava uma sensação de que eu podia confiar. E aí, no final das contas, o relacionamento não se deu... Foi, foi uma clara quebra de expectativas. O relacionamento não se deu da forma como eu esperava que ele fosse se dar. É, não se deu da forma como eu estava acostumada a viver os meus relacionamentos. Uhum. E quando ele precisou terminar, quando eu precisei terminá-lo, foi difícil. assim Foi difícil. então foi A gente sabe que nem tudo são flores, mas... Eu realmente acredito que, é, sei lá, quase um Papo Good Vibes, que é a energia que você leva pro mundo é, é meio que a é que você recebe. E isso não é, tipo, necessariamente místico. Não. É a forma como você age com as pessoas, acho que tenha, tenha o, o tenha poder de influenciar, ainda que minimamente, a forma como as pessoas vão agir com você e como vão agir com os outros. Então, hum. por mais que você não mude alguém, por mais que você não determine a forma como a pessoa vai agir, é aquela coisa de meio tipo, vamos matar com, com kill them with kindness. Uh -huh. Tipo, mate com, com gentileza.
2: Com certeza. Com certeza. Quantas vezes na vida já me deparei com a situação de ser muito maneira com alguém, que a pessoa vi com uma grosseria e assim. Cara, de verdade, grosseria é uma coisa que me faz chorar. Eu não suporto grosseria. Eu também fico
1: muito triste. Eu fico
2: muito triste porque eu falo, eu não trato ninguém dessa forma pra pessoa me tratar com grosseria. E aí, a pessoa vê claramente na minha cara que ela foi muito além do ponto de grosseria que ela acha que ela pode ser com as pessoas e dá uma recuada. Que é isso também. Às vezes só a sua
1: reação à grosseria da pessoa, por mais que você não fale nada... Sim. A pessoa fala assim, Você pode escalar aquela situação ou você pode desarmar aquela situação. É. Eu sou sempre fã de desarmar. Sempre fã de desarmar um desconforto, então se alguém vem eu me retiro. É difícil pra mim, a gente tava falando de hierarquia. É, eu, não é... faço... eu, não... eu também não eu, gosto de fazer eu média. Confesso também, assim, que isso, eu... eu confesso que hierarquia é um tópico... Eu cresci na igreja evangélica, eu tenho um relacionamento com hierarquia um pouco complicado. assim Então a tendência pra mim... Não é, me, não é me colocar e eu, tenho, eu tô aprendendo. Uhum. Mas a tendência pra mim não é reagir e me posicionar. É dar uma encolhida ali, é sair do ambiente. Ou falar depois. É, é difícil. Agora eu consigo falar depois. Antes eu só... Beijo, beleza, vou deixar isso pra lá. Tipo, naquelas de... Eu tô fazendo o meu, eu jogo o jogo. Tipo, quem, quem pode quem manda... É, quem manda pode... Como é que é isso? Obedece, tem Não, Obedece quem tem juízo. Obedece tem juízo. <risos> ah, tudo errado. É, então, assim, é, é, um, é um eterno correr atrás do rabo e de tentar entender como que você vai agir na situação. Assim. E me diz
2: uma coisa, como vocês... Você acabou de contar uma situação que a sua... Você tinha essa amizade, que teve uma quebra de expectativa. É, toda vez que eu me deparei com uma situação que era diferente do que eu imaginava, eu começo a me questionar. Eu, eu, eu tiro aquela situação em ao invés de colocar na pessoa, eu coloco em mim. Porque eu primeiro quero jogar pra mim a responsabilidade. Eu quero jogar pra mim a bola. E depois eu penso em colocar na pessoa. Como vocês lidam com essa, com essa quebra de confiança, com essa quebra de expectativa,
1: pra não virar um monstro contra você? Ah, eu, eu abraçava. <risos> eu dormia de conchinha, assim, falava tudo minha culpa. Mas aí eu fui fazer terapia. <risos> Aí eu fui fazer terapia. Então hoje, às vezes, pode demorar um pouco pra eu conseguir identificar, mas eu tenho sempre ajuda. Eu, eu gosto de fazer cheques de realidade. Assim, você precisa, se você acha que você tá meio louco, que a culpa é sua, que você vacilou muito, conta pra alguém, fala em voz alta, vai pro seu amigo e fala assim. Será que eu tô sendo louco ou eu tô sendo sacaneado? Esse é um, é um método que eu uso muito. É paranoia muito. ou intuição? É, é, é exatamente, assim, eu uso muito. Olha só, vou te contar isso, isso e isso. Você me fala se eu tô louca, se a culpa é minha ou se eu tô sendo sacaneada. E aí, com o tempo, eu acho que você vai aprendendo a reconhecer. Pra mim, essa situação de trabalho, eu não consegui contornar eu tive que pedir demissão. Fiquei muito mais feliz e tá? tal, na época foi duro, passou pedi pedir demissão... Mas eu acho muito importante, muito, muito, muito importante, quando a gente se tá, tá dentro de uma situação dessas, verbalizar. Você não pode ficar só para você. Você tem que contar para um amigo, sem contar para o seu terapeuta. Tipo, não importa. Acha alguém, fala aqui em voz alta, se você não tem ninguém para conversar, sei lá, escreve sobre aquilo. As coisas, quando elas estão na nossa cabeça, elas estão numa proporção gigante.
0: Posso dar um exemplo engraçado? <risos> pode. Por favor, pode Ah, vou ter que dar tão... esse exemplo engraçado. <risos> foda vou dar uma inspiração.
1: <risos> Tudo em exposição.
0: Brochei. <risos> Primeira brochada incrível que eu dei na minha vida, aquela que nada acontecia, aquela noite inteira, nada aconteceu, eu falei, meu irmão, eu, eu, eu lembro. Ah, vou contar também. vou... vou, ah, vou, vou, vou ah, até... Conta tudo, conta
1: tudo. O Brasil quer saber, pode falar.
0: Esta brochada foi com a minha esposa, minha, minha atual esposa agora, Tayane Moreira. Tá
1: casado ainda, então deu bom.
0: Primeira <risos> vez, primeira vez que a gente foi dar uma namorada diferente, a gente foi lá e não, não aconteceu absolutamente nada. Só que eu acho que como eu já tinha uma, 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 um amor já dentro de mim por, por, pela Thay e, e eu achava que aquilo ali. Ia, iria dar um fruto, eu falei, cara, eu preciso contar isso aqui pra alguém, sacou? Eu não posso deixar isso aqui na minha mente, porque se eu ficar com esse negócio na minha mente, esse negócio vai me corroer até a morte. E Qual eu fiz é? duas coisas que fizeram muito sentido pra mim naquele dia. Eu saí da casa da Thay naquele dia, primeiro eu liguei pra minha mãe, eu falei... <risos> Falei, alô mãe Alô, mãe. alô, mãe. <risos> alô mãe. <Brochei. risos> Meu filho, isso acontece Isso acontece, é super normal Não fica assim, não sei o que, não sei o que lá foi um papo super legal e a segunda pessoa que eu liguei foi meu pai. Eu falei, pai, aconteceu. Eu falei ei, meu filho, isso é não. aquele papo mais homem, né? Pedro, ah, você filho, fez o que todos os pais se pedem. Se se meu filho, mais... essas coisas se coisa... menino. Não, aí, aí, foi, 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 um, foi um ato engraçado, porque eu lembro até que. Eu lembro até que no, acho que no final do dia minha mãe ficou super emocionada, assim, porque eu lembro que né, numa época a gente ficou meio, meio que afastado. Ela falou assim, ah, meu filho, muito legal você ter me ligado, porque essa confiança que a gente tinha um pelo outro eu tava achando que eu tinha se perdido e eu fiquei super emocionado eu tô aqui para isso mesmo e tal não sei o que, eu falei é de, de fato e eu senti que quando eu quando eu, eu verbalizei aquilo como a Mariana falou eu, eu verbalizei aquela situação é, é aquilo ali foi foi me fez me fez muito melhor assim para eu não ter aquilo como se fosse um trauma isso porque de repente se eu colocasse aquilo como um trauma, eu nunca mais ia ligar pra Tayane, eu nunca mais havia uhum. sumido a vida dela, ela também nunca mais ia vê-la, ia ficar com aquela porra na minha cabeça a vida inteira eles não estaria junto até hoje, sacou?
1: Um relacionamento Do maravilhoso. Então, você, maravilhoso e é? ah,
0: Entre indas e vindas aí, né, Estamos aí há nove anos, nove, 2011, é 2011 quase nove.
1: É uma criança alfabetizada que sabe fazer contas de matemática. É,
0: com certeza. E a questão da. Essa questão da, da verbalização de você. Principalmente homem também, né? Porque homem tem muito disso, de, de, de não se abrir, e não, não colocar isso pra outras pessoas, achar sempre que você vai ser o cara mais sacaneado no mundo. Pô, acho que uma pilha de vez em quando até é até gostoso mas é, não pode levar isso isso pro, pro, pro fundo do seu do seu do seu peito nem no seu subconsciente eu acho que é e nem é legal pode ser sempre a gente precisa Exato. ter conversas sérias eu acho Sim. que é legal é legal você conversar sobre sobre tudo sobre o, o erro que você cometeu o erro que você que você acha que cometeu o erro que você sei lá o erro que você sei lá que, que a, a coisa que aconteceu que era, que era natural que você não tem né, que você não tem controle de, de fazer ou não e eu tô a, eu sempre tive uma uma, uma, uma uma restrições muito grandes com, com, com relação a, a se tratar com terapia, psic, é, psicólogo e tal e no, no último mês do, do, do ano passado, 2019, eu fiz a minha primeira terapia. Aê!
2: Para Pausa, para! de ah, aqui! Caraca! Escutem, é isso aí, escutem, meu todo brother. Todo mundo agora <risos> analisado. analisado. Eu, volto para, eu voltei para a terapia. Vou voltar para a terapia? Então, e... assim, todo mundo analisado.
0: E aquilo ali me fez muito sentido, porque eu meio que falei coisas que eu achei que foram totalmente desconexas, assim, corpo sai cuspindo um monte de coisa na... para a Fernanda, assim, minha terapeuta maravilhosa. E ela me falou duas, três coisas que, que sacoé, me fizeram um sentido tão grande. Eu falei assim, caralho, como é que eu não tinha pensado nisso antes, assim, Sacoé? E, e, chega, e chega um momento que, que, principalmente como homem, cheio de trauma, tá ligado? Cheio de bagulho na cabeça, eu acho que a gente tem que verbalizar, Sacoé.
1: Tem uma pesquisadora americana que ela compara nessas inseguranças, é gremlins. E ela fala que é isso, é, os gremlins, eles não suportam ser expostos à luz. Então, tipo... Não sei nem sei se é essa a referência do filme, né? Mas é assim que eu lembro que ela explicou. Quando você fala em voz alta, você percebe o quão ridículo você está sendo. Em várias situações. Nem sempre, óbvio. Às vezes você tem realmente um problema. Mas verbalizar as suas inseguranças e colocá-las em voz alta é, são às vezes, tão ridículas que você... Você quase... Você desmonta 50% ali. Às vezes, você nem precisa de um conselho do seu amigo. Às vezes, você só precisa falar... É. Por exemplo... Naila. Eu acho que eu ando muito mal no trabalho. Tipo, cara, meu chefe, a qualquer momento... Esses dias, eu tava conversando com uma amiga. Aí, eu falei... Nossa, eu jamais poderia trabalhar com vocês. Porque se vocês fossem trabalhar na mesma empresa que eu... Com certeza, o meu chefe ia ver que vocês são muito melhores. Ela nem se dignou a responder. Ela fez assim... Pff. Ai, Mariana, sinceramente. Aí, eu olhei Não, e falei... Era... É, né? Foi um pouco ridículo, talvez. Então, assim, eu nem precisei ouvir um... Cara, não é assim, você também é boa. Foi só um... Porra, deixa de ser ridículo. Eu acho
0: que... Eu acho que tiveram lugares que... Eu acho que imagem... Imagem pessoal... Ah, o Pedro é um cara legal, um cara de caráter, um cara honesto. Eu acho que isso... Eu, graças a Deus eu consegui manter essa imagem nos lugares que eu passei com relação ao trabalho. Mas eu fico... É uma coisa que me machuca muito por dentro por eu não ter conseguido, em alguns lugares, não deixar uma imagem 100% de um cara profissional, de um cara de entrega, porque eu não estava inserido naquele lugar onde eu estava trabalhando, não, minha cabeça não estava naquele lugar. É, a minha autoconfiança naquela época para aquele trabalho era, era muito ruim, porque eu, eu achava que eu era péssimo, quando eu era contador, por exemplo, auditor, achava que eu era péssimo, e isso naturalmente foi minando... A minha entrega como um cara que. como um cara. Como um cara de trabalho mesmo, como funcionário de uma empresa, sacou? E eu acho que eu não deixei saudade né, de, 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 nesse quesito, isso me deixa muito mal, assim, sacou? Me deixa mal demais. Porque eu acho que eu poderia ter feito mais, mas eu, de fato, eu não tinha uma, eu não tinha uma, uma confiança em mim. É. De, de perspectiva é um presente. Exato. Você... Não tinha uma perspectiva de você... expor. É um eu confio é. em mim mesmo e quero fazer isso aqui acontecer. Quero... Não, não tinha, saca? Uhum. E isso é um martírio pra mim muito grande uhum. de, tipo, caralho, ah, mano, eu não, eu não. Eu nunca mais, sei lá, se der merda hoje, eu nunca mais vou ser chamado pra trabalhar naquela empresa, porque de, pô, o Pena é um cara muito legal, muito de boa, muito de equipe e tal, mas ele não conseguiu entregar, coisa Não Fala.
1: dá pra você se cobrar uhum. hoje com os mesmos padrões. Tipo, não dá pra você cobrar os padrões de hoje há 5, 10, 7, 3 anos não, atrás. Não dá. Isso é absolutamente inútil, eu vou te falar aqui agora. Agora que você falou em voz alta e verbalizou pra mim, Obrigado. eu vou falar pra você. Obrigada. Não tem como, assim, se a gente tá aprendendo todos os dias, com certeza você não vai ser o mesmo cara hoje que você daqui a cinco anos. Cara, se é cara, você não bosta hoje, não é tem isso? por que você daqui a cinco anos olhar pra trás e falar, putz, eu era muito pior. De fato, a gente era muito pior, eu sei lá. Você não sabia ler no começo do... Saca, tipo, cada coisa tem o seu lugar ali e a gente vai naturalmente Concordo. evoluindo. Concordo. É, eu acho que... Eu acho que então... Pedro, obrigada por esse
2: show de exposição. <risos> <risos> foi essencial. Não, foi Ai. essencial de verdade pra gente... Quebrar essa imagem de perfeição que a gente tem das
1: pessoas. Homens brocha. Homens brocha. Homens brocha, o homem terapia. Teve um cara que bruxou comigo uma vez, uhum. ficou tão envergonhado que nunca mais falou comigo. Eu, eu chamei ele é. pra sair comigo de novo, aí ele bruxou de novo. É. Aí eu chamei para ele comigo de novo, aí eu falei, cara, chega. Eu, né? Também eu não sou psicóloga. Não foi nem pela bruxada, mas Ai, assim, velho. brother, me ajuda a te ajudar, sabe? Cara,
0: bruxar é uma situação tipo, tão incomodável. Não mas é mas é, tão é, é Mas, é, mas é, depois natural. fica tão engraçado. É natural, é depois super fica natural. Tão é, na, é, é tão natural. Assim, mas é isso. gente. Verbalizem, verbalizem.
2: Sejam vulneráveis, porque, cara, ninguém consegue, de verdade, ninguém consegue se conectar com os outros se você criar essa barreira de perfeição. Se você falar... Não, tá tudo certo Zuzinho. comigo. Não tá. Tá todo mundo cheio de problema. Então, assim, vamos falar com o coleguinha, dar uma para o coleguinha do lado. Passei outro dia seis horas na... Fiquei seis horas falando com a Mariana sobre o mesmo assunto. Seis Meu horas. Três, três horas num dia, três horas no outro. E agora eu tô de boa.
1: Porque eu precisava
2: o quê? Precisava verbalizar. Então é isso. Verbalizem, se expressem, falem com seus amigos. Fiquem e bem.
1: E contem pra gente como é pra vocês essa questão da confiança. Vocês são mais gado, é. tipo eu. Vocês são mais desconfiados. Isso. Por é... favor, mandem DMs. Mandem mandem pra gente no nosso
2: e-mail. A gente quer saber a opinião de vocês. A gente quer saber como vocês vão... Desenvolver esse tema pra gente também.
0: Conversem com a gente. E hoje eu vou fazer uma homenagem aqui rapidinho à minha grande amiga Naila, porque eu acho que se não fosse por ela, a gente não estaria aqui hoje sentado fazendo esse podcast. Por quê? Porque a gente é muito amigo, só que eu acho que você foi o elo entre eu, Mariana... E você é uma pessoa
1: empolgada. E você é uma pessoa que... Empolgada,
0: <risos> Puxa uma confiança. Boa, muito eu incrível. Empolgada. A, então, não, A Naila é empolgada e ela gera uma confiança. A imagem da Naila gera uma confiança. O um sorriso da Naila gera uma
1: confiança. É isso. <risos> eu Recomendo é pra todo mundo ser amigo da Naila.
0: Siga a na Naila nas redes sociais. <risos>
1: Galera, me manda um e-mail que eu Naila faço
0: apoio. Agu... Um aporte. a Naila Agostinho. Seguidores para a Naila.
1: É isso, gente. <risos> um beijo Obrigada. e até a próxima. Bateu. Um beijo.